Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. На календарі вже 24 жовтня, саме цього дня ми записуємо цей подкаст, а це означає, що в Україні вже офіційно стартував опалювальний сезон. Принаймні, у мене в квартирі опалення вже увімкнуло. У мене також, до речі. Хоча останній тиждень погода в Україні була щонайменше трошки не жовтнева. А на півдні Одещини, наприклад, в окремі дні температура повітря піднімалася аж до 30 градусів. Справжній жовтневої спеки, як би дивно це не звучало. Я ж подумала, що якось зарано вімкнули опалення. А, так, але вже вимикати його, напевно, ніхто не буде. Ну і ми з вами всі розуміємо, що... Росія вже давним-давно не робила якихось масових ракетних атак, і для чогось вона таки ці ракети, на жаль, накопичує. Сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки Україна вдало і чи вдало взагалі підготувалася до другого опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. І... Чи зробила влада роботу над помилками за цей рік? Чи достатньо зараз в Україні газу та вугілля і Можливо, нам вдасться все ж уникнути відключення світла цього року. Про це ми сьогодні говоритимемо з головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом. Андрію, вітаю, дякую, що знайшли час поспілкуватися сьогодні. Доброго дня. Ми з вами бачилися, власне, на початку цього року, наскільки я пам'ятаю, це був початок квітня, і говорили про те, як Україна закінчила минулий опалювальний сезон. З того часу минуло декілька місяців, минуло літо, частина осені, частина весни. І наше перше питання, власне, таке, що Україна, українська влада зробила за весь цей час, як вона готувалася до початку от цієї вже зими? Ну, можна розділити на три напрямки ті кроки, які були зроблені. Перше – це стандартна підготовка, це запаси вугілля, запаси газу, які формуються на зиму. І з цим, в принципі, більш-менш є порядок. У нас достатні обсяги енергоресурсів повинні бути цієї зими. Друге – це, власне, підготовка тих об'єктів, які були пошкоджені, які були зруйновані внаслідок російських ракетних атак або атак дронами. Це стосується, перш за все, мабуть, «Укренерго», в якого багато підстанцій було пошкоджено, які треба було, по-перше, десь замінити трансформатори, інше обладнання відремонтувати і так само зробити якийсь захист, принаймні, від осколків, щоб зберігати те обладнання в робочому стані, яке туди встановлено. Звичайно, від перемоги попадання ракети – Мало які конструкції можуть зберегти, але від осколків можна. І третя складова – це протиповітряна оборона. Це вже військова складова, тому що дуже важливо, щоб протиповітряна оборона спрацьовувала і ті ракети, і дрони, які з великою ймовірністю будуть злетіти в наші об'єкти енергетичної інфраструктури, щоб вони не долітали до кінцевої цілі, щоб вони були збиті. Там теж є прогрес, але це вже таке більш... Воєнне питання, тому я тут в деталі вдаватися не буду, але є в нас нові системи, які надані нашими західними партнерами, і ці нові системи встановлені по всій Україні, захищають багато міст і в тому числі захищають об'єкти енергетичної інфраструктури. Далі ми хотіли би зосередитися якраз на питанні з ремонтами. І влітку цього року було ухвалене досить таке політично непопулярне рішення про підвищення тарифів на електроенергію. І публічно це рішення комунікувалося таким чином, що інакше ми просто не 
зможемо профінансувати цей ремонт обладнання. Тож розкажіть, будь ласка, чи вдалося це зробити і чи було таке підвищення тарифів ефективно? Чи вдалося за ці кошти відремонтувати обладнання? Це одне із джерел фінансування, підготовки до зими. Безумовно, це не єдине джерело. Є кошти від наших західних партнерів, є десь кошти, власне, самих підприємств. І так само тарифні кошти – це є важливим елементом загального фінансового балансу і фінансового ресурсу для підготовки до зими і для ремонту і модернізації нашої енергетичної системи. Тому спочатку, скажімо так, перший місяць-півтори, поки було прийнято нове рішення, не спостерігалося на ринку суттєвого покращення ліквідності, але потім в вересні місяці ми вже бачили, що ліквідність суттєво зросла і ці кошти, які приходили спочатку до одної компанії, потім ця компанія платила за товар чи за послуги іншої компанії. І таким чином вони загалом були присутні в нашій енергетичній системі. І безумовно вони допомогли підготовці до цієї зими. І безумовно вони і зараз допомагають, і надалі будуть допомагати, тому що якісь потреби виникають постійно. І я думаю, що такі потреби будуть виникати навіть взимку, коли терміново потрібно щось відремонтувати, щось замінити, якесь нове обладнання чи якісь роботи провести. Того це важливий елемент. І зараз ми на комітеті також це питання розбирали на початку жовтня. Ми бачимо, що вересень став таким переломним місяцем, коли видно явно позитивний ефект для ліквідності всієї енергетичної системи, всіх енергетичних підприємств. І, власне, ця ліквідність, ці фінансові ресурси і допомагають готуватися і ремонтувати, модернізувати наші енергетичні активи. Тобто це, зокрема, така непряма дія, що загальний стан фінансовий ринку, він покращився? Я думаю, так. А ви кажете, що покращилась передусім ліквідність, але... Чи було достатньо цього підвищення? Тобто, чи достатньо цієї ліквідності для того, щоб закупити там, ці ж самі трансформатори і так далі? Питання, що таке достатньо. Їх, хто закупили, достатньо. Але ми поки точно не можемо знати, які будуть ракетні атаки і атаки шахедами, які будуть результати, наскільки ефективними будуть такі ракетні атаки. Тут наперед ніхто цього не знає, але... Ну, може бути таке, що нам буде достатньо мати в резерві там, 10 трансформаторів чи 20 трансформаторів, а може бути таке, що і 50 трансформаторів в резерві буде недостатньо. Тому в нас зараз закуплене необхідне обладнання, зараз є резерви навіть на складні випадки, коли будуть пошкодження чи обстріли взимку. І сподіваємося, що цього вистачить. Ну, тим більше, знову ж таки, це ж постійно споживачі споживають електроенергію, оплачують тарифи. Є ціни за електроенергію, які також оплачуються, тому фінансові надходження в енергосистему є постійно, тому що продається товар, електроенергія, і за це платяться гроші. І ці кошти, власне, використовуються як зараз для необхідної підготовки, так і будуть використовуватися в майбутньому, якщо десь раптом будуть виникати критичні проблеми. Тобто підвищення подальшого тарифів для населення найближчим часом не очікується? Ні, найближчим часом не очікується. Нам, по-перше, треба попрацювати зараз над фінансовою дисципліною, щоб все дисципліновано оплачувалося, щоб не виникало великих боргів в нашому енергетичному сектору. І зараз нам треба вже завершити цю підготовку і стабільно пройти зиму, і питання зміни тарифів не стоїть. Ці питання ну, не актуальні протягом зими, тому що навіть якщо ми говоримо про цілі, 
підготовка чи відновлення енергосистеми, то якщо це рішення навіть якби гіпотетично приймати в січні місяці, то навряд чи воно буде мати ефект для того, щоб підготуватися до тої зими чи якось пройти цю зиму. Тому mm-hmm. в зимові місяці це питання абсолютно не актуальне. Ми хотіли ще детальніше поговорити з вами про ремонти підстанції. Звісно, ми не будемо там сильно заглиблюватися в деталі, щоб не давати ніяких підказок ворогу. Але все ж цікаво було б дізнатися, взагалі, скільки об'єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни пошкодили чи знищили за минулу зиму, вдалося відновити або ну, хоча б привести до якогось ладу. Якийсь, можливо, у вас є відсоток стосовно цього? Якщо ми говоримо про підстанції «Укренерго», то практично всі підстанції, ну, які не знаходяться безпосередньо там, на лінії фронту чи тим більше окуповані, так, фактично всі підстанції вдалося відновити, і вони працюють, вони готові до наступної зими, і більше того, сформований певний запас міцності, а саме резерв якогось обладнання, яке може бути потрібно, щоб швидко замінити вже безпосередньо взимку. Тому ті підстанції, які були пошкоджені, вони відновлені. Ну, звичайно, що може бути відновлення, коли це зовсім якась перебудова, якась нова інша там конфігурація, може бути якесь просте відновлення. Угу. Але так чи інакше, всі підстанції, які постраждали, вони відновлювалися і готові зараз до роботи, ну, і вони, в принципі, працюють. А скільки з них підготовлені? От ви казали про там якийсь захист від цих осколків, уламків. Також на всіх встановлено цей захист? На якихось встановлено захист від осколків, на якихось йдуть роботи, щоб зробити в тому числі такий фундаментальний захист від шахедів, а на якихось є, ну, скажімо, більш прості способи захисту від шахедів, а на деяких будується такий фундаментальний і монументальний захист. Угу. Але він потребує трошки більше часу. Цим, власне, останнім займається Агенція з питань відновлення. Ця типізація, вона залежить від того, наскільки критичною є той чи інший об'єкт для певного регіону, там, наприклад, від кількості споживачів підключених, чи як ви розділяли, деякий захист потрібен? Ну, це не я розділяв, це розділяла... Агенція відновлення. Так, воно залежить від того, деякі роботи можна зробити, деякі є ступінь ризику, яка імовірність якого удару є, ну і, власне, по важливості для енергосистеми. Питання навіть не в кількості споживачів, тому що підстанції «Укренерго» не працюють так, що вони допомагають передавати електроенергію, якою користуються всі споживачі в Україні. Тому, скажімо, просто є підстанції, через які проходить дуже багато електроенергії, а є підстанції, які мають трошки меншу роль для, загалом для енергосистеми. Виходячи з таких різних параметрів і приймалися рішення, де які системи захисту будувати. Це, насправді, звучить досить оптимістично, і загалом можна зробити висновок, що рік з минулої зими був витрачений корисно. Тому хотіла би поговорити про оптимістичний сценарій наступної зими. І от містер енергетики Герман Галученко вже декілька разів робив заяви у ЗМІ про те, що Україна може пройти цей опалювальний сезон без відключень взагалі, якщо не буде нових обстрілів. Минулого року, наскільки я пам'ятаю, ця теза лунала інакше, що навіть якщо все буде добре, все одно пошкодження надто серйозні. На вашу думку, наскільки ці слова правдиві і за яких умов ми знову зіткнемось з відключеннями? Я думаю, що дійсно, якщо не буде обстрілів, то можна пройти зиму без відключень. І зараз енергосистема в нас до цього готова, щоб нормально, стабільно функціонувати цієї зими. Далі просто питання, яка імовірність того, що не буде обстрілів і не буде ракетних атак, атак дронами, шахедами. На мою думку, імовірність цього прямує до нуля. Тобто, іншими словами, висока ймовірність якраз того, що обстріли будуть. 
Якщо висока ймовірність того, що обстріли будуть, то далі вже це залежить від тих наслідків, які будуть після таких атак. І, скажімо так, звичайно, як завжди, в найбільшому ризику це прифронтові регіони. Там, на жаль, найбільша ймовірність того, що може бути руйнація як підстанції, так і електростанції. Але я думаю, що і підстанції, які знаходяться загалом в Україні, і електростанції, які знаходяться, вони також в зоні ризику. Тому що, на мою персональну думку, і в принципі це навіть каже головне управління розвідки, Гуданов це говорив, що росіяни акумулюють свої ракети і дрони. Найбільш імовірно, що їхні удари почнуться тоді, коли в нас почнуться перші серйозні похолодання, тобто коли температура повітря буде, я не знаю, плюс 5 або навіть ближче до нуля. Тоді навантаження на енергосистему зростає, відповідно, роль кожної підстанції, роль кожної електростанції, вона стає все більшою, і тоді імовірність цих ракетних атак, на мою думку, збільшується. Тому далі треба, скажімо так, бути готовим до того, що можуть бути якісь певні труднощі, Ну і, зрештою, енергетики готові працювати, відновлювати об'єкти, і протиповітряна оборона також готова збивати ті ракети. Тому далі працюємо і готуємося. Поки ще хороша погода, хороша погода дає ще декілька днів, тиждень чи два тижні для такої підготовки. Ну, знову ж таки, ми розуміємо, що така хороша погода довго не буде, і десь, мабуть, ближче до листопада все-таки вже буде серйозне похолодання. Я хотів підняти трохи з іншого боку це питання і поговорити про найгірший можливий варіант. От, наскільки я пам'ятаю, найбільш критичним моментом минулого опалювального сезону було, здається, 23 листопада, коли в Україні був фактично блекаут. А яким може бути найгірший сценарій і як буде поводитися от енергосистема за найгіршого можливого сценарію цієї зими? До чого потрібно готуватися людям? Коли там ядерні бомби падають, це, мабуть, найгірший сценарій. І то... Ще залежить від того, як вони падають, де вони падають і скільки їх падає. Завжди можна подумати, який може бути ще гірший сценарій. Тому це не має сенсу говорити про якісь найгірші сценарії. Треба говорити про ті сценарії, які є найбільш імовірні, і як до них підготуватися. Тобто, ну, власне, найбільш імовірний сценарій – це те, що росіяни акумулювали величезну кількість ракет, величезну кількість шахедів. І будуть ними масово обстрілювати українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Причому будуть обстрілювати не просто так, що випустили одну, дві чи три ракети, а можуть обстрілювати так, що випустили 20 ракет, і потрібно буде нашим силам протиповітряної оборони всі ці 20 ракет збивати. Тобто мають бути готові і наші засоби до цього. А це не так то й просто, тому що потрібна там перезарядка і так далі. Тому велика ймовірність, що буде ставка на кількість. Тобто закидати великою кількістю одночасно ракет, великою кількістю шахедів в надії на те, що щось з цього та й долетить. І відповідно, якщо в них накопичена величезна кількість і вони зможуть такі атаки з такою тактикою проводити, то, звичайно, що це атаки непрості і тоді треба буде дуже добре попрацювати, щоб ті атаки відбитися і якщо є якісь негативні наслідки, то їх виправляти. Ось такий сценарій, який може бути поганий, але разом з тим він і достатньо імовірний. Це такі масові атаки, масові атаки відразу великою кількістю угу. ракет одночасно, а можливо і ракет і шахедів, в надії на те, що з цього рою якась кількість долетить. Наскільки я пам'ятаю, перші ж, власне, атаки на енергосистему, вони такими і були, там, по 50-80, навіть, здається. Навіть до 100 часом доходило. Доходило просто якісь великі, але потім воно поступово зменшувалось, тому що, напевно, вичерпувалось. Дивіться, так не було. 
перші атаки на енергосистему, вони були такі, що десь, можливо, і одна ракета, десь, можливо, декілька ракет летіли по якійсь цілі. Просто якщо сукупно по всій країні просумувати, то могло бути, що там 40 ракет летіло по різних підстанціях і по різних електростанціях. Mm-hmm. Але тепер може бути ситуація, що 40 ракет може летіти в одну ціль, аби туди там декілька ракет uh-huh. долетіло. Ось в чому може бути різниця. Тому ситуація може бути трошки інакша. Що ж, якщо це найбільш ймовірний сценарій, та й, в принципі, мені здається, українці готувалися до того, що можуть бути знову відключення, ми пам'ятаємо, що минулого року ми там вперше зіткнулися з графіками відключень. І якщо мені нараджує пам'ять, то рік майже всі, ні, здається, всі обленерго були оштрафовані за порушення цих графіків регулятором. І відповідно таке питання, чи була проведена робота обленерго над цими помилками, можливо, розроблені якісь системи, чи покращена робота для того, аби ці графіки дійсно працювали, якщо у нас буде дефіцит електроенергії? Була проведена робота, і тут треба сказати, що певним чином з об'єктивних підстав було практично неможливо відразу вводити якісь ідеальні графіки відключень. Хтось перебудувався, трошки змінили якусь свою роботу, десь покращили, і, в принципі, під кінець зими вже це було відпрацьовано, щоб всі були приблизно однакові, рівномірно, справедливі обмеження або їх відсутність. Тому тут, я думаю, що якраз з тими відключеннями, скажімо так, принаймні вже станом там, на кінець зими, проблема була трошки перебільшена. Десь дійсно якісь об'єкти були приєднані там, чи до лікарні, чи ще до чогось, чи, наприклад, якісь будинки були дуже маленькі з точки зору споживання, і в них стояла якась там окрема своя підстанція чи міні-підстанція, треба було їхати туди там, відключати, і з точки зору ефекту для енергосистеми він був менший, ніж там затрати на те, щоб їхати якось когось окремо там відключати. Були десь якісь перекоси, особливо на початку зими там чи всередині. Але треба розуміти, що ну, люди всі ж такі якби, істоти з емоціями. І дуже часто, коли в тебе немає світла, а навпроти в будинку світло горить, ти кажеш, о, у сусіда горить світло, в мене немає. А коли в тебе світло є, а у сусіда навпроти темні вікна, ти особливо на нього не дивишся, ти собі живеш своїм життям, радієш, що у тебе є світло, дивишся телевізор, готуєш їсти там, і читаєш книжку. Ось. Тому, коли в сусіда немає світла не дуже помічаєш. А от коли в нього є світло, тебе немає, тоді це зразу всі помічають. Існувало зраду об'єктивності і певні перебільшення з приводу того, що там когось відключають, когось не відключають. Хоча були і реальні проблеми, їх розбирали. Я думаю, що вже обленерго провели суттєву роботу, щоб краще управляти цими самими процесами. Не пам'ятаю, минулого року теж от була велика проблема, те, що у сусіда світло горить, а у мене не горить. Не, і всіх і... таке. І, і, ваших, і ваших сусідів була така сама проблема, що у вас горить, а в них не горить. Але пізніше, я пам'ятаю багато комунікацій про те, що перепідключали якусь будинки, аби більш рівномірно на це робили. Чи правильно я розумію, що за цей час дотепер Обленерго там ще краще попрацювали над тим, аби відключення були більш рівномірні і там будинки біля метро теж будуть, як і, як і всі? Так і є. Була проведена ця робота і на сьогодні всі вже навчилися, провели необхідну роботу, щоб мати можливість краще управляти цим процесом. Мені пригадується ще, що ми в квітні з вами говорили про якісь альтернативні джерела енергії для якоїсь критичної інфраструктури. От, наприклад, ми говорили про Ірпінь, бо я, власне, звідти, і там встановили ці газотурбінні 
невеликі електростанції. Так? А чи вдалося придбати якісь нові подібні там електростанції? Бо про них дуже багато говорили минулого року, минулої весни і зими. Чи вдалося встановити, мабуть, більшу кількість, більшу кількості міст, чи це одиничні випадки? Ні, це не одиничні випадки. Якщо говорити саме про газові, газопоручневі чи газотурбінні, то по Україні, я б сказав, десь, мабуть, думаю, декілька десятків угу. того, що було встановлено. Можливо, до 50. І є, скажімо так, те, що встановлено, і те, що в процесі встановлення. Угу. І дуже багато додали сонячних електростанцій. Тут треба розуміти, вони не панацея, тому що взимку, по-перше, сонце не найбільше, по-друге, світловий день трохи коротший. Угу. Але тим не менше, вони допомагають саме в денний період часу, там з 10-ї ранку там, до, не знаю, може, 5-ї вечора, може, до 4-ї навіть. І в цей період, може бути таке, що навіть цей період складний, але все одно дефіциту генерації немає. І це важливо, тому що, коли відключень багато, то, принаймні, розуміння того, що там з 10-ї до 4-ї відключень не буде, це вже добре, бо це достатньо великий період часу, можна щось зробити, там, випрати, їсти, приготувати за цей час. Сонячних електростанцій додалося багато, є навіть такі проекти, де додаються сонячні електростанції разом з накопичувачами. Це ще краще, тому що можна в накопичувачі енергії, так звані energy storage, установки по зберіганню енергії, туди накопичити електроенергію і потім видавати її для конкретних об'єктів тоді, коли вона потрібна. Наприклад, в Києві ми допомагали реалізовувати такий проект на Центр дитячої кардіології, там біля Ахмадиту. Сонячна електростанція плюс накопичувач. Багато. По регіонах, наприклад, в Волинській області, там Волинська область, село Дотовиш, таке невеличке село, і там теж на амбулаторії буде сонячна електростанція і накопичувач. Центру надання адміністративних послуг, сонячна електроенергія і накопичувач. По багатьох-багатьох лікарнях по всій Україні зараз такі проекти реалізовуються. От буквально десь на початку наступного тижня в Вознесенську на лікарні запрацює така сонячна електростанція. Тому таких проєктів дуже багато. І з тої точки зору, звичайно, що стан підготовки вже набагато краще, ніж це було минулого року. Тому що на багатьох об'єктах дійсно є щось таке своє, власне, де ти можеш навіть побути в автономному режимі, де ти можеш не тільки споживати електроенергію, але ти можеш бути вже таким виробником. І ще якщо є зберігання електроенергії, це взагалі класно. Того багато об'єктів зараз облаштовані такими от електростанціями. І дуже часто, до речі, електростанції встановлюються якраз на стороні споживача угу. для власних потреб. І ми ще й законом дозволили, бо там були певні колізії, ми законом дозволили, що надлишки можна віддавати в мережу. Тобто якийсь конкретний завод чи підприємство може себе забезпечувати, а надлишки віддавати в мережу, і ці надлишки підуть до інших угу. споживачів, які знаходяться поряд, що також є добре. Тому цей процес іде. Звичайно, що всю країну забезпечити такими установками за півроку неможливо. Я думаю, що наступного року цей процес також буде активно продовжуватися. Але в цьому році суттєва робота пророблена. Цікаво, що от минулого року теж я пам'ятаю історію з децентралізацією виробництва енергетики зазначали як основною такою візійною для нашої енергосистеми. І виходить, що тут споживачі, аби забезпечити свої потреби, фактично і роблять поступ в цьому напрямку для децентралізації да. генерації. Так і є. Ринок сам вирішує цю та. проблему. Так і є. І цей тренд, власне, децентралізація чи розподілення генерації, він полягає в тому, щоб генерація була наближена до споживача, щоб не треба було багато підстанцій, які можна угу. розбити чимось. Тому що чим далі від тебе ця електроенергія виробляється, тим більше ризиків, що десь по дорозі щось може статися, і вона до тебе не прийде. А якщо вона виробляється прямо біля тебе, то ризики тоді мінімальні. І окрім звичайних таких, скажімо, промислових, невеликих електростанцій, там малих чи середніх електростанцій, 
Одним із трендів є побудова цих електростанцій на стороні споживача. Тоді ці споживачі стають так званими активними споживачами або просюмерами, коли він і виробляє, і споживає. І дійсно він може забезпечити не тільки себе, але й сусідні якісь об'єкти цією електроенергією. І це важливий елемент, і я думаю, що це буде досить суттєвий елемент децентралізації нашої енергосистеми, тому що зараз дуже активно розвивається оця от будівництво різних генерацій на стороні споживача. Для прикладу, те, що можуть побачити там тисячі і мільйони українців, це, наприклад, на дахах АЗС. Угу. Можна бачити ОКО, ВОГ, КЛО, в них сонячні панелі є, епіцентр активно будує сонячні панелі себе, там завод оболонь, різні торгово-розважальні центри, торгові центри різні, там, де є дахи суттєві. Навіть підприємства, які там займаються переробкою чогось, там м'ясних, кобасних виробів, я знаю, і в Рівненській області, і не тільки. Це дійсно велика частина, я думаю, що це буде мати вже суттєвий вплив на нашу енергетику, ну, Може, там не прямо в цьому році, але, я думаю, наступного року теж активно буде встановлюватися на стороні споживачів, і це буде суттєвим фактором в децентралізації енергосистеми, те, про що ми говорили. Ми і заодно виконуємо зелений курс до ЄС. І, звичайно, що вугільну електростанцію в себе на доху ти не поставиш, ти поставиш сонячну електростанцію, а ще дуже добре, якщо разом з Energy Storage, з установкою по зберіганню енергії, це взагалі класно, тому що тоді, навіть якщо немає сонця чи щось сталося, то все одно ця установка по зберіганню електроенергії, вона може живити якийсь об'єкт електроенергії в певний період часу. Угу. Далі ми хотіли наостанок поцікавитися в продовження історії з газовими турбінами загалом про газ. Голова «Нафтогазу» неодноразово говорив, що ми можемо прийти цю зиму лише власним газом, без імпорту. Але, наскільки я пам'ятаю, досить скептичний ринок тоді до цього ставився. І питання, от зараз ми вже увійшли в опалювальний сезон, чи достатньо у нас зараз у сховищах нашого газу? У нас газу у сховищах достатньо. Більше того, там є ще газ, закачений в режимі митного складу, як європейськими трейдерами, так і, по-моєму, деякі українські трейдери його зберігають в режимі митного складу. Тому дійсно тут «Нафтогаз» і Олексій Михайлович Чернишов можуть виявитися тими, що мають рацію. Ми просто не знаємо, що буде в листопаді, що буде в січні, яка буде температура. Можливо, якщо буде якесь там різке похолодання і воно буде триматися довгий період часу, то й доведеться щось імпортувати. Але це вже можна буде потім дивитися по ситуації. Зараз виглядає так, що дійсно, ймовірно, що додаткового імпорту газу не буде потрібно для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. Але знову ж таки, точно ми це будемо знати і бачити, залежно від того, яка буде погода. Якщо буде звичайна погода, навряд чи буде така тепла зима, як минулого року, бо це просто по теорії ймовірності менш ймовірно. Але якщо вона не буде дуже холодною, то ймовірно, що буде достатньо. Якщо бачимо, що морози трошки більше, ніж ми очікували, ну, тоді, можливо, доведеться щось імпортувати, але це теж не є великою проблемою. Якщо потрібно імпортувати якісь ну, відносно невеликі обсяги, то їх можна буде купити по імпорту. Але якщо з погодою все буде гаразд, то ми фактично досягли газової незалежності? Ну, скажімо так, дивіться, газова незалежність – це така річ, я не вважаю, що коли Є 5% імпорту там, з країн Євросоюзу, де можна і з Угорщини, і Словаччини, і з Польщі. Якщо прям є 5% імпорту, це у нас вже залежність якась. Чи взагалі, в принципі, наявність імпорту – це залежність. Ні, залежність – це тоді, коли в тебе імпорт складає там, 50% твоїх потреб. Тоді так. А коли імпорт складає 1, 2, 3, 4 чи 5%, це іноді навіть може бути корисно і здорово для ринку, це краща конкуренція. Тому що тут можуть бути газові компанії крупні, і їх недостатньо для того, щоб вони конкурували. 
тому що кожна з них велика, вони можуть між собою домовитися. А коли з'являється ще 5 чи 10 різних імпортерів, вони явно покращують конкуренцію, тому що вже в кожного покупця є вибір, чи купити цього імпортера, чи купити цього видобувника. Ось. Тому не завжди імпорт погано. Імпорт погано тоді, коли він є в великих обсягах. От тоді погано. І... В великих обсягах і від одного кого, mm-hmm. якогось постачальника. Да. Так, Дивимось то... на ЄС. Так точно. Ну, в Європі, знову ж таки, ми тільки з трьох різних країн можемо купувати, а якщо говорити про компанії, то це може бути десяток різних компаній, в кого можемо купувати. Того, якщо в нас в наступному році буде імпорту там 1, 2 чи 3 відсотки, це не означає, що знову ми впали в якусь газову залежність. В нас є в цьому питанні достатньо незалежності, і тут треба чесно просто сказати, що Є хороші результати в цьому році по газовидобутку на «Нафтогаз» і «Укргазодобування». Але є ще й така ситуація, коли в нас суттєво впало споживання газу, зокрема, зі сторони промисловості. Ось що суттєвий фактор є. І я не знаю, що краще. Чи якби економіка працювала краще і споживала більше газу, і був би імпортний газ, чи коли економіка працює менше, ВВП менше, споживання газу менше і нема імпортного газу. Тут спірне питання і... Треба ще дуже добре це аналізувати, що краще, що гірше. Ну, на самий, самий кінець хотів запитати. Буквально сьогодні пан Чернишов зробив заяву про те, що в Україні можливий газовий блекаут. Це правда можливо, чи він трохи перебільшив, на вашу думку? Це питання в імовірності. Mm. Чи є імовірність, що таке може наступити? Мабуть, є. Яка імовірність цього, висока чи низька? Я думаю, що низька. Mm-hmm. Але знову ж таки, Якщо ті ракетні обстріли і атаки шахедами будуть масовими і прицільними саме по об'єктах газової інфраструктури, і весь свій арсенал російські терористи направлять саме на нашу газову інфраструктуру, то є ймовірність того, що будуть якісь серйозні наслідки. Питання далі в ймовірності. Чи ймовірний такий сценарій, що всі сили будуть направлені туди, все це влучить, чи велика частина з цього влучить туди, куди хоче влучити. І відновити це буде неможливо. І от щоб це все зійшлося, я думаю, що ймовірність цього насправді не така вже й висока. Тобто достатньо низька, щоб призвести прямо до газового блекауту. Але ймовірність цього не нульова. Тому такі сценарії теж можна тримати в голові. І саме головне – готуватися. І не тільки енергетики, ті, хто займається електроенергією, мають ремонтувати, купувати обладнання, обладнання, щоб було в резерві, щоб був запас міцності. Але і газові компанії, ті, хто транспортують газ, ті, хто видобувають газ, також мають мати під рукою необхідний запас обладнання, те, що найбільше може постраждати, те, що може бути найбільш необхідне в разі такого швидкого ремонту. Тобто теж там має бути пройдена певна підготовка. І коли ця підготовка пройдена, тоді ймовірність таких дуже поганих сценаріїв, вона стає нижчою, тому що ти вже готовий до таких поганих сценаріїв. Ну, будемо сподіватися, що ми дійсно готові не лише енергетики, але й газовики. Дякую вам за розмову сьогодні і ще знайшли час. Дякую вам за запрошення. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам, аби якнайшвидше блекаути відійшли в 
історії. Наприклад, ви можете підтримати наших колег з «Української правди», які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, і долучитися до збору та переглянути всі звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.